0: Hola, 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 mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Hola de nuevo y aquí no vive este señor. O eso dicen algunos usuarios cuando reciben una carta en la que viene reflejada su dirección, pero que va dirigida a una persona que no conocen. Ya dijimos en el episodio número 7 de los resultados de entrega que a esta situación se la informa por parte del cartero como desconocido. Pero hay algunas personas que se molestan en exceso cuando reciben de forma continuada correspondencia con estas características. A veces se debe a una equivocación y la procedencia siempre es la misma. Otras veces sucede porque ha habido un inquilino anterior, ya sea porque la vivienda estuviera alquilada o fuera vendida al que ahora es su propietario. En cualquier caso, hay quien piensa que es el servicio de correos quien tiene que remediar este asunto. Pero la verdad es que el operador postal actúa como mero transportista. En ocasiones, cuando este hecho sucede a menudo y el cartero es el habitual, el empleado de la empresa postal pública ya procede a la devolución sin mediar conocimiento por parte del perjudicado, o deberíamos decir molestado, porque más que un perjuicio es una molestia como comentábamos al inicio. Pero por mucho que se devuelvan las cartas durante años, un cartero no permanece perenne en su puesto de trabajo, sino que lo pueden reubicar, pueden sustituirlo, se tiene que ir de vacaciones, puede causar baja, etc. Y cuando esto sucede, el cartero que ya sabe que en esa dirección concreta llegan cartas a nombre de un señor que ya no vive ahí, o que no ha vivido nunca, cuando llega un nuevo envío de esas características, el nuevo cartero la deposita en esa dirección y aparece nuevamente el usuario molesto. Y no está en manos del intermediario en la comunicación, es decir, correos, evitar que las empresas, administraciones y otros clientes particulares dejen de enviar estas cartas. De hecho, no existe en el área de admisión de ninguna empresa postal o de mensajería un sistema de control sobre los destinatarios y las direcciones existentes, las personas fallecidas, los envíos que van a ser rehusados o de los que no van a hacerse cargo. Nadie tiene una bola de cristal y generar una base de datos relativa a esas cuestiones no está permitida y por otra parte podría infringir la ley de protección de datos. Así que ese es el motivo de que existan los informes del cartero con su número de identificación profesional, firma, fecha, hora, detalle del resultado del intento de entrega y matasellado de la unidad de reparto, para que quede constancia del desenlace del proceso de distribución en el único punto de la red de correos donde puede conocerse con fea ciencia. Comprendido este punto, podemos hablar de las causas de que los remitentes sigan enviando las cartas a un destino en el que no se localiza a la persona a la que son dirigidos sus envíos, las cuales pueden llegar a ser muy variadas. En el caso de una entidad bancaria, simplemente ésta se rige por la obligatoriedad de las comunicaciones a su cliente, referida en las condiciones del contrato, y se limitan a efectuar dicha comunicación a la dirección que les consta, y que fue consignada por el propio cliente a la firma del mismo, con independencia de que les sean devueltas y exista constancia sobre ello. En el caso de las administraciones, por cuestiones legales, sucede más de lo mismo, ya que la responsabilidad y los cambios de domicilio están supeditadas al interesado, con lo que el departamento correspondiente se limita a cumplir su cometido para no generar un menoscabo del deber impuesto. Y cuando se trata de otras empresas o particulares, habría que tener en cuenta sus razones para entender el motivo de la persistencia. Por ejemplo, las gestoras de cobros sobre impagos suelen continuar enviando estas cartas con el único propósito de disponer de informes reiterativos por parte de correos y sus empleados sobre la correspondencia de vuelta, que sirva para demostrar este hecho con posterioridad, en caso de negación del moroso a haber recibido comunicación alguna. También existen situaciones en que hay un error motivado por una transcripción errónea de los datos por parte del interesado o de la empresa remitente, e incluso en este caso a veces se da el hecho de que el departamento que realiza el envío y el que recibe la devolución no están conectados convenientemente desapareciendo el feedback necesario para corregir este evento. De cualquier forma, la complejidad de todas estas posibilidades circunstanciales no es algo que deba ser debatido, aunque la pongo de manifiesto para que se comprenda la realidad de que la única responsabilidad del cartero es este acto de fehaciencia en el intento de entrega. Nada más. Pero muchas veces el cartero se siente incomprendido por esa parte de usuarios que no terminan de conocer estos motivos o que no entienden el proceso, pero que se sienten molestos y ponen el grito en el cielo por la frecuencia con que reciben esta correspondencia recurrente dirigida a un desconocido en su propia residencia o razón social. Esa frustración por parte del empleado que trata de argumentar los posibles motivos que aclaran esta realidad, es la que puede expresarse con el famoso título de la serie de televisión «Aquí no hay quien viva». Ni vive el destinatario del envío en el domicilio señalado, ni soporta el propietario de ese inmueble recibir más cartas de un señor al que no conoce, ni el cartero necesita cargar con los diferentes elogios verbales de desahogo del susodicho indignado. «Aquí no hay quien viva». En base a estos derroteros, dispongo de una anécdota acaecida la pasada semana y redundante para cualquier cartero que se precie de serlo, en la que un vecino de una de las calles que reparto habitualmente depositó en un buzón amarillo de correos una carta en cuyo anverso o parte delantera del envío se permitió escribir una queja en la que hizo constar que era la segunda ocasión que depositaba dicha carta en el susodicho buzón porque el señor al que iba dirigida no vivía en su casa, y aclarando que la dirección era incorrecta además de invitar al cartero a fijarse en los nombres que vienen reflejados en su buzón. Tengo que decir que aquí hay mucha información y debe ser desmenuzada consecuentemente para que pueda ser entendida por el oyente. Vamos por partes. Para generar el antecedente de responsabilidad de un cartero, voy a explicar que cuando este empleado postal se equivoca y es consciente de ello, debe pedir disculpas e intentar evitar que esto vuelva a suceder. Todo el mundo sabe que el cartero, como persona que es, no está libre de errores, pero dado el caso del oficio delicado que desarrollamos, tenemos que aplicarnos como si las cartas que llevásemos a reparto fueran propias. Esta es la excelencia en cualquier trabajo, hacerlo para los demás como así lo quisiéramos para nosotros mismos. El error más común para que un cartero deposite una carta en el número 5 de la calle A en lugar del número 5 de la calle B es la rutina. La mecánica de trabajo que se repite y sobre todo cuando estamos clasificando en nuestra mesa individual varias cartas de la calle A, y al aparecer una carta de la calle B, no estamos prestando la debida atención, y como acto mecánico que es, cometemos el error de clasificarlo junto a las cartas de la calle A. Pero el fallo del cartero cuando realiza esta función va más allá, y es que al organizar el reparto para salir a la calle, en el embarrie, como lo denominamos y del que ya hablamos en el capítulo 3, en ocasiones no revisamos la nomenclatura de la vía, sino que ya directamente pasamos a focalizar la mirada únicamente en el número para seguir ordenando las cartas según el itinerario que vamos a seguir en la vía pública. Y una vez en la calle, hacemos lo propio al depositarlas en los buzones, mirar solo el número. La fórmula ideal para evitar esto es estar concentrado a la hora de clasificar. Y así evitar caer en esa rutina automatizada que nos lleva a despistarnos. Volver a revisar el nombre de la vía, y no solo el número, cuando realizamos la ordenación para el reparto. Y volverlo a hacer una última vez justo antes de depositarlo en el buzón del domicilio. Esto un cartero o cartera debe realizarlo con un golpe de vista. Vamos, que no se tarda nada, pero permite controlar los descuidos y cerciorarse de que se está haciendo el trabajo correctamente. Es muy difícil confundirse cuando se revisa hasta tres veces una misma dirección. No obstante, de nada se está a salvo, pero seguro que baja el porcentaje de errores a un nivel casi imperceptible. Por otro lado, cuando en un bloque de pisos, por ejemplo, un vecino deja una carta encima de los buzones, uno no puede saber si se trata de un desconocido, suponiendo de que hayamos depositado la carta en el buzón que se corresponde con la dirección indicada en la misma, o si hemos errado y dejado la carta donde no es, y el vecino, al que le ha caído en gracia, la ha dejado ahí porque no es suya. En esos casos, es la única ocasión en que yo personalmente suelo revisar los nombres que aparecen en el buzón. Si es que están expuestos, porque no siempre es el caso, pero si hay nombres reflejados en el buzón, porque tampoco hay obligación legal para ello, yo suelo introducir la carta en su buzón de destino, consciente de que la estoy depositando ahí, y no en otro lugar, ya que es donde procede según la dirección consignada. Si al día siguiente la vuelvo a encontrar encima de los buzones, doy por hecho que se trata del resultado de desconocido. También se puede llamar al porterillo o acudir a la vivienda de destino, pero unas veces por estar ausente y no poder contra contrastar el dato y otras ocasiones porque no tenemos la necesidad, ya que se trata de una carta ordinaria, solemos evitarlo. Y era necesario aclarar esto para poner en situación al oyente. Pues en el ejemplo que nos ocupa, el usuario molesto dejó su carta en un buzón amarillo de correos en una primera ocasión, dándose por satisfecho de que la carta no iba a regresar a su casa. Pero dado que la correspondencia de admisión de los buzones va dirigida al centro de clasificación, al detectarse que ya fue indexada y matasellada con anterioridad, vuelve a encaminarse a su destino, es decir, regresa al cartero sin que se haya devuelto fehacientemente, por tanto vuelve a ser clasificada, embarriada y depositada en el buzón del molesto usuario. El cartero no tiene por qué detectarla en el buzón amarillo porque no es su obligación revisarla, puesto que se la supone de admisión, y esa no es su tarea, sino la del CTA. En el caso de esta segunda ocasión, como la carta estaba manuscrita, con letras mayúsculas en el anverso, llamó a la atención del compañero que la recogió del buzón amarillo, y la separó de las de admisión, llegando a mis manos porque se trataba de una carta de mi zona de reparto. Aclarado el motivo de que no es en los buzones donde se depositan estas cartas para devolver y haciendo un símil con el ejemplo de los buzones de una comunidad de pisos, el cartero no sabe si se trata de un desconocido o de un error propio de depositar la carta en otra seña diferente a la consignada en el envío. De este modo, si hubiera sido detectada en la primera ocasión antes de ser enviada al CTA, no habría podido conocerse ese extremo por lo que de todas formas tendría que haberse devuelto a depositar en la dirección del destino que marca el envío. La dirección tampoco es incorrecta, como marca el vecino molesto, pues está claro que no será la del destinatario del envío, pero en tanto la dirección existe no es nunca incorrecta. Procede un informe del resultado del intento de entrega como ya hemos mencionado varias veces, como desconocido. Y por último, la cuestión de los nombres en el buzón. Si se reparte por dirección, como reparte cualquier operador, se debe obviar al destinatario, pues este no prevalece, hasta el punto de que si la carta no va dirigida a ninguno de los nombres que aparecen en el buzón, debe seguir siendo depositada en el mismo si éste se corresponde con la vivienda consignada en el envío. Esto es porque la existencia de etiquetas con nombres en el buzón no exime de la obligatoriedad del depósito del envío en la dirección indicada. De hecho, es por ello que evidenciar a los residentes no es un acto reconocido. No existe ley alguna que obligue a que rotulemos nuestro buzón, salvo con la identificación de la vivienda. Y esto no es por la ley de protección de datos, pues la nomenclatura del buzón es voluntaria y responsabilidad de su propietario, sino porque no se reparte a nombres, sino a direcciones. Y mejor que sea así si no se quiere incurrir en una disociación del servicio, porque hay muchos ejemplos de familiares o circunstancias excepcionales en que alguien de nuestro entorno nos solicita que recibamos un paquete o carta de cualquier tipo, que quepa una embuzón, sea certificado entregable en mano o envío ordinario susceptible de depósito, que irían de vuelta si el empleado se ciñera a los destinatarios concurrentes en el rótulo del casillero domiciliario, sin ir más lejos, no es la primera ocasión en que la novia del hijo del propietario, o viceversa, ponen como destino de una compra online la vivienda de sus suegros, o un regalo para otro familiar es comprado vía internet y solicitado a otro domicilio, por motivos obvios de que no acontezca la existencia del regalo. Si un niño pequeño recibe a su nombre un envío con el obsequio de reyes por parte de un familiar, y este, el nombre del menor, no está reconocido en el buzón, debería devolverse... ¿Qué sucede si mi hermana vive en el piso de arriba y se ha ido de vacaciones, pero tiene que recibir una carta importante y ha solicitado que nos la envíe a nosotros, que vivimos en el piso de debajo? En nuestro buzón no pone el nombre de ella, y en el suyo no pone ningún nombre. ¿Lo devolverá el cartero porque no viene su nombre en nuestro buzón? ¿Debería depositarlo en el suyo aún viniendo nuestra dirección? ¿Pero cómo lo iba a hacer si tampoco viene su nombre reflejado? ¿Y si tengo el piso alquilado...? Si ponemos nuestro nombre como propietarios, ¿recibirían nuestros inquilinos sus cartas propias? ¿O las recibiríamos nosotros, si fueran los nombres de estos, los que estuvieran reflejados en el casillero domiciliario? En realidad, entramos en unos cálculos que no corresponden a correos ni a los carteros. Ni se trata de echar en cara al cartero o al servicio de correos este tipo de circunstancias que caecen en torno a los envíos. Ni es culpa de los empleados que no se identifiquen correctamente los buzones, ni las viviendas, ni tampoco es su responsabilidad que falten datos en los mismos o no exista la dirección que aparece en el paquete o la carta. Pero seguiremos observando cómo se sigue molestando el típico usuario de marras y sigue siendo improbable que pueda restarse la importancia a las causas de que esto suceda, puesto que la complejidad que entraña todo ello le es ajeno al ciudadano. Espero haber sido claro en lo que se refiere a responsabilizar al cartero cuando corresponde y no hacerlo cuando no procede, porque aquí no hay quien viva. Hasta el próximo episodio.